0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 июля, 499-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российские компании начали вербовать добровольцев на войну, чтобы не посылать воевать своих сотрудников. В России второй раз за месяц взорвался крупный пороховой завод. Экспорт российского газа в Европу рухнул до минимума почти за 50 лет. Счетная палата отчиталась о исчезновении 800 тысяч пенсионеров. Война усложнила доступ россиян к мясу птиц. Обо всем подробней. Российские компании стали набирать добровольцев для Минобороны и готовы им доплачивать от себя, чтобы не отправлять на войну своих сотрудников. Вербовкой открыто занимаются уже как минимум пять компаний, не связанных с военным ведомством, пишет верстка со ссылкой на объявление о наборе контрактников. Это Стар, Ремстрой, Политтехстрой, ЧОП, АКМ, Профи, Легион Групп и ПТБ, Трансбезопасность, Центр. Последняя из этих компаний входит в Ассоциацию охранных предприятий РЖД. Задача такая, чтобы от РЖД послать людей, вас оформляют как работника Жел-Дор спецохраны. Это чоп, вы идете туда уже как работника этого предприятия, пояснили в компании. По словам представителя ЧОП АКМ-Профи, Минобороны обязала каждое предприятие выделить определенное количество сотрудников для службы. Поскольку не все компании могут предоставить своих сотрудников, они в штат принимают людей, которые готовы служить по контракту, объяснил он. При этом предприятия готовы дополнительно платить добровольцам из собственных средств. Так, ВКМ-профи обещает, что военнослужащему, помимо единовременной выплаты от мэра Москвы и зарплат в Минобороны, также будут начисляться деньги и от самой фирмы, потому что вы будете числиться штатным сотрудником компании, отметили там. Украинские войска 6 июля вели контрнаступление на трех участках фронта и продолжили ослаблять русских как в живой силе, так и в оснащении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По словам замминистра обороны Украины Анны Малер, за минувшие сутки ВСУ уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Таврическом направлении. Также она подтвердила, что удар по Макеевке 4 июля являлся эффективным примером уничтожения российской артиллерии и техники. ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, Донецком, Запорожском направлениях и продолжают усилия, направленные на постепенное ослабление российской живой силы и материально-технического обеспечения. Силы обороны продвинулись к западной окраине Клещеевки, примерно в 5 километрах юго-западнее Бахмута. Также есть успех на западе Донецкой области к югу от Великой Новоселки и в районе Орехова на западе Запорожской области. Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом в Твиттер сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Нидерланды стали 28-й страной, признавшей Голодомор. На прошлой неделе аналогичную декларацию принял парламент Хорватии. 15 декабря соответствующую резолюцию принял Европейский парламент. Российские войска в ночь на 7 июля атаковали Украину иранскими ударными дронами с юго-восточного направления. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край. По данным воздушных сил ВСУ, всего было запущено 18 шахедов. Отметим, что в Днепропетровской области были сбиты 6 дронов. Обломки одного из них упали на автомобиль на трассе есть погибшие. Напомним, на этой неделе россияне также атаковали суммы дронами Камикадзе, были зафиксированы 4 прилета. В результате попаданий повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Погибли три человека. Количество жертв ракетной атаки на Львов, которую россияне совершили в ночь на 6 июля, доросло до 9 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Украины. Найдена десятая жертва атаки, 42 человека получили ранения, из них 3 ребенка. Напомним, ночью 6 июля Москва ударила ракетами по Львову, был поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку. Воздушные силы сбили 7 из 10 крылатых ракет «Калибр», выпущенных россиянами по Украине. Российские войска на Бахмутском направлении начали применять химическое оружие против украинских воинов. Об этом написал бывший командир полка АЗОВ майор ВСУ Максим Жорин в Телеграм. По его словам, на Бахмутском направлении часть высот под контролем украинских сил, часть еще в процессе. Также он сообщил, что в состоянии определенной истерики россияне начали использовать химическое оружие. В институте изучения войны заявили, что из-за наступления ВСУ россияне перебрасывают под Бахмут силы из других направлений. Польша и Литва предлагают ввести новые санкции против России и Беларуси. Об этом сообщает Польское радио. Страны стремятся усилить санкционное давление на Беларусь и Россию, в частности, повысить эффективность борьбы с обходом действующих ограничений. Варшава и Вильнюс хотят расширить черный список. Речь идет, в частности, о включении в него лиц, ответственных за преследование и осуждение в Беларуси журналиста и политзаключенного Анжея Пачубута. При этом, отмечается в публикации, есть отраслевые ограничения. Польша также призывает расширить и усилить ограничения на белорусский экспорт, который в январе предложила ввести Еврокомиссия. Они касаются в частности угля, стали, золота, нефти, мебели, а также частично авиационного сектора. Отмечается и важность синхронизации экономических ограничений против Беларуси с санкциями в отношении России. Кроме того, в Польше говорят об угрозе, возникшей из-за присутствия боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Варшава предупреждает о риске диверсионно-гибридной деятельности с использованием мигрантов для давления на восточную границу Евросоюза. украина национализировала самолет корпорации «Растех», одного из крупнейших производителей военной авиатехники в России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества санкционной российской корпорацией «Ростех». Речь идет о грузопассажирском самолете Ан-140-100 стоимостью больше 4 миллионов долларов. По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского авиационного комплекса имени Ильюшина, который входит в структуру «Ростеха» и поставляет военные боевые самолеты для армии России против Украины. В России второй раз за месяц взорвался крупный пороховой завод. На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв, в результате которого шесть человек погибли, а еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как уточняет РИА Новости, взрыв произошел в производственном цехе. Его причиной стал демонтаж оборудования во время ремонта, уточнил собеседник агентства в экстренных службах. По данным базы, на заводе взорвалась труба, по которой подавался азот. Завод находится в городе Чапаевск Самарской области. Согласно информации на сайте Промсинтеза, предприятие производит промышленные взрывные вещества. Ранее в июне взрыв прогремел в Тамбовском пороховом заводе, который является крупнейшим в России производителем порохов, в том числе для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. В результате инцидента 5 человек погибли, еще 12 пострадали. Причиной взрыва стал человеческий фактор, заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Президент Чехии Петр Павел заявил, что будет работать над тем, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Об этом он написал в Твиттер. Также чешский лидер отметил, что его страна заинтересована в том, чтобы сразу после войны Украина начала переговоры о вступлении в НАТО. Павел убежден, что это хорошо для коллективной безопасности, региональной стабильности и экономического процветания. Американские власти в пятницу, 7 июля, объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на неназванные источники в правительстве США. По данным журналистов, в список, среди прочего, войдут кассетные боеприпасы для 155 миллиметровой пушки. Отмечается, что для отправки такого вооружения Байден должен будет подписать отдельный документ, аналогичный тому, который был подписан для экспорта технологий кассетных боеприпасов в Южную Корею в 2021 году. Кроме того, Украина получит снаряды для высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймерс», боевых машин «Бродлей» и бронетранспортеров «Страйкер». При этом источники «Рейтерс» допускают, что содержимое пакета может измениться, поскольку итоговый список еще не был окончательно утвержден. 6 июля 2023 года президент Республики Финляндии Анти Хакканин принял 17-й пакет помощи Украине. Отправят зенитное оружие и боеприпасы. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии. Как отмечается, замена оборонных средств в этом пакете будет стоить Финляндии около 105 миллионов евро. Общая стоимость всех предоставленных пакетов оборонного оборудования составляет около 1,2 миллиарда евро. Турция поставит лучшую артиллерию Украине после заявления Кремля о выходе из зерновой сделки. Украина в скором времени получит от Турции гусеничные артиллерийские системы САУТ-155 Фертина, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в интервью Укринформу. Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями вооруженных сил Украины еще не использовались. Сказал он, не уточнив, сколько именно установок получалось Киев. Это первое публичное заявление о поставках ВСУ турецкой 155-мм артиллерии. Ранее Анкара снабжала Украину только 155-мм байприпасами, но не САУ. Фертина – это турецкая модификация корейской гаубицы. Она оснащена модернизированной башней, шасси и системой управления огнем. Фертина – самая дальнобойная артиллерийская установка в армии Турции. Радиус поражения до 40 километров в зависимости от снаряда. Экспорт российского газа в Европу рухнул до минимума почти за 50 лет. Газовый мост Россия-Европа, возведенный во времена Леонида Брежнева, более чем полвека снабжавший Кремль энергетическими сверхдоходами, окончательно сдан на свалку истории. По итогам первого полугодия 2023 года «Газпром» прокачал в европейские страны лишь 12,1 миллиарда кубометров газа, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты. По сравнению с прошлогодними объемами, минимальными спасли лет СССР объемы поставок на некогда крупнейший рынок «Газпрома» рухнули почти втрое. Тренд на стремительное сокращение числа пенсионеров, начавшейся в России после пенсионной реформы и ускоренной пандемии коронавируса, не сбавляет оборотов. В прошлом году число получателей страховых пенсий в России сократилось на 809 тысяч человек. Сообщает счетная палата в заключении по итогам проверки исполнения бюджета пенсионного фонда. Если в 2021 году пенсионеров-получателей страховых пенсий по старости было 39,63 миллиона, то к концу 2022 года осталось уже 38,821 миллион. Минобороны начала набирать на войну женщин. Заключить контракт может женщина до 50 лет. Срок минимум год, причем отпусков в течение этого периода не предусмотрено. Требования минимальные. Например, медсестрам и поварам не обязательно иметь образование по специальности. Куда отправят женщин, неизвестно. В военкомате заявили, что они будут служить в российских регионах, к которым власти также относят Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины после их аннексии осенью 2022 года. Женщинам положены губернаторские 100 тысяч рублей в первый месяц и по 50 тысяч в последующие три. Также они получат единовременную президентскую выплату в 195 тысяч рублей. Военные действия стали причиной подорожания мяса птицы во всей стране. Из четырех регионов, граничащих с Украиной, производство курицы упало в двух. На эти регионы приходится около половины всей производимой курятины в центре страны. Мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который едва не обернулся военным путчем с танками на улицах Москвы, спровоцировал сильнейший соседней мобилизации всплеск спроса на наличные, свидетельствует статистика ЦБ. За две недели, прошедшие с событий 23-24 июня, объем наличных в обращении вне Центробанка подскочил на 243,4 миллиарда рублей. «Сомнений в стабильности российской экономики быть не должно», заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин не планирует проводить специальных совещаний из-за ситуации с курсом рубля, который обвалился до минимума с первых недель войны в Украине. Хотя рубль вошел в топ-3 слабейших валют развивающихся рынков, уступая по масштабам девальвации только турецкой лири и аргентинскому песо, по словам Пескова, цифры свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности в стране не может и не должно быть. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной,